0: Farelos Musicais.
1: Olá, estamos aqui para mais um Farelos Musicais, o podcast do site esfarelado.com.br. Meu nome é Paulo Vieira Milreu, o Paulo Farelos, e estamos aqui para o nono episódio, quem diria, hein? Chegamos ao nono episódio, finalzinho aí do ano. Esse ano eu ainda vou completar. A primeira dezena já no, no próximo episódio da semana que vem, em dezembro de 2018. Completando aí a primeira dezena de episódios dos Farelos Musicais. Hoje é a vez do nono episódio, né? então a nona canção. Significa que eu já escolhi oito canções para passarem por aqui serem analisadas, né? terem as suas letras analisadas por mim, né? dando a minha interpretação absolutamente pessoal, subjetiva e que pode ser desconsiderada à vontade. Mas, enfim, é a minha visão. Eu já trouxe para cá. O cantor, Marcelo Genesi, com o seu Feito Pra Acabar, inaugurando o programa. Depois veio Into My Arms, do Nick Cave. A gente já falou sobre piloto automático do Super Combo. A gente já teve Radiohead com Optimistic. A gente já passou também por Cell com 10 contados e Bjork com Declare Independence. Seguimos adiante com a Roberta e o seu samba de amor e ódio. E na semana passada tivemos aqui Queen e The Show Must Go On. Ou seja... Bem eclético... Bem variado... Já teve cantor... Já teve cantora... Já teve banda... Nacional... Internacional... E aí... O que, que acontece... Quando chega nesse momento... né? Que a gente já... Passou por tanta coisa diferente... Já trouxe tantas músicas diferentes... O que acontece... É que ali naquele cantinho... Eu já estou vendo aquele cara... Levantando a mão... E aí já vira um corinho... De pessoas começando a pedir... Toca Raul... É isso mesmo né... A gente já sabe que... Quando a gente já chega na nona canção... De um determinado show... Nesse caso aqui... O meu programa... Semanal no meu site já começa a ter esse apelo pelo grande Raulzito, o pai do rock, ele que foi tão importante aqui para a consolidação do gênero no Brasil, e e que é um grande poeta também, né? Tem letras belíssimas que vale a pena a gente gente abordar. Então, muito bacana trazer Raul Seixas aqui, ainda na primeira dezena de, de artistas escolhidos. Vamos tocar Raul! Beleza! Bom, gente, qual é um dos temas mais comuns de canções? as canções de amor. né? Tem gêneros que estão basicamente calçados nisso. A música sertaneja, por exemplo, basicamente só fala sobre relacionamentos amorosos. né? E existem outras que esse tema está muito presente, né? o relacionamento ao samba, pagode. A música popular, né? até para conversar com seu público, explora muito as relações entre as pessoas. né? Mas... Existe, obviamente, aí é, é, o lugar comum, o que talvez tenha o maior público, né, a, a, o que é o lugar comum realmente pensando em relacionamento, é, é o mais frequente nesse sentido de comum, né, é o relacionamento homem-mulher, né, é o relacionamento heterossexual, é o relacionamento monogâmico, e, e não é conservador, não é maioria, não é de forma nenhuma a regra, você pensar, seja outros tipos de relacionamento né? então, falar de outros tipos de relacionamento, seja um relacionamento homossexual, seja um relacionamento até diferente do homossexual o relacionamento, digamos, com mais pessoas, isso tem um nome, né não é tão abordado assim em canções, né, ou eu pelo menos não conheço né, tantas canções assim, que abordam esse tipo de de assunto, que é tão interessante, né faz parte aí da, da, da nossa sociedade sempre existiu Mas não é mainstream, não é uma coisa que... E a gente vive num país conservador, né? Então, talvez, quem está mais preocupado com com apelo comercial, nem tanto artístico, não vai ter tanto apelo, assim, de buscar esse tipo de tema. Então, imagina falar a respeito do poliamorismo, digamos assim, né? E o que que é o poliamorismo? Poliamorismo é, é uma relação entre duas ou mais pessoas, né? Ou até um grupo maior do que duas pessoas em geral, né, para ser poli realmente, né, em que existe uma relação afetiva e eventualmente até sexual entre essas várias pessoas. E não necessariamente entre todas elas, né? Existe aí um consentimento, mais do que ter, né? Porque daí poderia ser simplesmente traição, que também é um tema muito abordado em canções, né? Mas eu não tô falando de traição, porque é consensual. Então, nesse grupo de pessoas, as pessoas sabem que o outro se relaciona com um terceiro ou um quarto. E isso não é um problema, é consentido. Assim como o o, Essa pessoa que tem um relacionamento com um terceiro ou um quarto, também sabe que o seu parceiro ali também tem um relacionamento com um terceiro ou um quarto e às vezes nem são as mesmas pessoas envolvidas. Então, é uma coisa muito fora do do padrão, digamos assim, de relacionamentos, né? E além dele ser entre um grupo maior de pessoas, ter o consentimento, ter a consciência de que isso está acontecendo, né? Então, estamos todo mundo de acordo com, com esse modelo de relacionamento, é de uma forma igualitária, como eu falei, né? Porque a ideia é que é, todos têm os mesmos direitos. Então, não estamos falando aqui nem de traição, que não teria consentimento, e nem também daquele modelo em que, por exemplo, o homem pode ter o seu, o seu harem, né, de várias mulheres, ou que fosse o contrário, né? Mulher ter... É, uma, uma mulher ter vários homens à sua disposição, porque isso não seria igualitário, no sentido de que todas as pessoas envolvidas podem sim se relacionar, ter um né, se, se apaixonar e ter relacionamentos com outras pessoas. E né? é, isso ser o ok, isso fazer parte do contrato entre elas. né Então, é, está longe de ser o um modelo padrão na sociedade em termos de, de relacionamento, é uma coisa que ainda tem até que ser mais difundida para até ser mais aceito ou não, né? Mas é, é fato que é um impacto grande você conhecer pessoas que pensam dessa forma e que agem dessa forma. E isso eu tô falando em 2018, né? Eu até tenho um amigo que que é poliamorista, é defensor né? e praticante do poliamorismo. Já tive um outro amigo que também tinha, assim, um certo apreço por essa ideia, mas nunca chegou a vivenciar isso, né? Então, é uma coisa nova em 2018, eu diria. Não é uma coisa difundida, não é uma coisa que todo mundo fala. Diferente do homossexualismo, por exemplo, que é muito mais debatido, é muito mais falado, o poliamorismo é uma coisa não tão nova, né? Então, é muito espantoso para mim que o Raul Seixas tenha defendido abertamente o poliamorismo em 1975 durante o período da ditadura militar no Brasil em uma canção chamada A Maçã que é a canção de hoje dos farelos musicais
0: se esse amor Ficar entre os dois Vai ser tão pobre amor Vai se gastar
1: A canção A Maçã foi lançada ali entre 75 e 76 né, na gravação do, do terceiro álbum de estúdio da carreira solo do Hal Seixas, que foi o Novo Ion. e neste, neste álbum ele lançou essa música chamada A Maçã e, e essa música eu tenho a impressão de que por mais que para mim ela, ela, nesse caso especificamente a minha interpretação seja a a, a real intenção do artista né? nesse caso eu acho até que a minha interpretação é talvez a única interpretação possível obviamente não é a única, tá? mas é, é bem direta a letra, na minha visão, sabe? Não tem muito... É, não está tão escondida, assim, a mensagem. Eu acho realmente surpreendente que ela tenha passado durante um período em que havia censura, né? Por ser um conceito absolutamente não conservador, né? Em termos de relacionamento e de, de como se comportar num relacionamento, né? E para mim, de uma forma até bem direta. Então, eu acho bem espantosa. E é curioso porque é, é, também ela talvez demonstre se realmente... Eu consegui convencer vocês de que ela fala disso, ela demonstra o quanto às vezes a gente não se aprofunda tanto na compreensão das letras, por mais que essa música seja tocada na rádio até hoje, por mais que ela já tenha até servido de trilha sonora de novela da Globo, será que em todos esses contextos e e as pessoas que ouvem e que usam essa música estão querendo explorar esse lado do poliamorismo que ela trata? Né, ou pelo menos da liberdade de relacionamento que ela trata né então eu até fico me perguntando isso né? eu fico na dúvida se realmente estava tão claro é, para todo mundo que ouve que que, que usa essa música é, em seus em seus projetos né então vamos, vamos falar um pouco da música é, na primeira estrofe o raul começa dizendo a respeito do, do, do tradicional né então ele está estabelecendo aqui, o relacionamento, e aqui independente de ser homo ou heterossexual, por isso que eu defendo que é falando de poliamorismo, ele está falando justamente do relacionamento monogâmico. Duas pessoas. É, ele diz, se esse amor ficar entre nós dois, vai ser tão pobre amor que vai se gastar. Então, aqui não, não, tem, muito, não tem muito o que dizer. Né? Parece que se um amor ficar restrito a duas pessoas, ele vai ser pobre. Né? Então, é, ele poderia ser rico. É o contraponto do pobre. né Então, ao confinar o amor a duas pessoas eu estou empobrecendo o amor ele vai se gastar ele pode se é, perder valor, né? ele pode perder interesse né? então se esse amor ficar entre as dois, vai ser pobre e vai se gastar beleza, segunda estrofe
0: se eu te amo Irá gostar de todas, porque todas
1: são iguais, aí vamos lá. Se eu te amo e tu me amas, um amor a dois profana o amor de todos os mortais. Olha só, eu te amo, você me ama, mas esse amor só entre nós dois profana, né? Uma coisa que é, não é sagrada, olha só profana o amor de todos os mortais por quê? porque quem gosta de maçã irá gostar de todas porque todas são iguais então a a maçã aqui, né, ele está dizendo que todas as maçãs são iguais, então todos os amores são iguais, então se eu amo a você mas eu também amo ao fulano ou a fulana, ou até ao fulano e a fulana simultaneamente por que eu não posso viver esses outros amores se eles são amores também eles são maçãs tanto quanto a maçã que é o meu amor por você. Então, ao confinar o amor a dois elementos, a duas pessoas, eu estou profanando, eu tô estou deixando de amar, estou deixando de poder oferecer esse amor que eu tenho por qualquer outra pessoa. E isso é profano, isso não é sagrado, por mais que haja amor entre os dois. Então, aqui para mim, é essa estrofe que é, a, de certa forma, aí, a mensagem principal, porque ela é repetida mais ao final da música, é a grande defesa do poliamorismo que está pra mim aí, descancarada nessa segunda estrofe então, o amor compartilhado entre duas pessoas só, ele é profano, com relação a a todas as outras possibilidades de amor que eu tenho, e por que que se eu me apaixonar por outra pessoa, qual que é o padrão, né, ao se apaixonar por outro, você, em teoria aí, teria que fazer uma escolha, né, porque o que é o padrão é o amor monogâmico, então na ideia aqui do Hal Seixas dessa música, de quem defende o poliamorismo, ele não teria que fazer essa escolha. Ele poderia viver esses dois amores. Evidentemente que, na prática, eu tenho muitas dúvidas de como isso poderia funcionar e se realmente funcionaria. E, e outra, eu acho que o amor, muitas vezes, ele ele é autocontido mesmo. né assim, O amor por outro, nesse sentido mais carnal, só vai existir se realmente este amor entre dois já tiver desgastado, né que é o que ele está assumindo aqui como premissa. Mas aqui, é filosofia e, de certa forma, até preferências, vai, digamos assim, ou crenças né, de como a coisa deve ser é, não estou aqui nem defendendo, nem atacando o poliamorismo só estou defendendo um ponto de que pra mim, essa música é sobre isso né? e, e é curioso que seja sobre isso, pensando aí no, no, no contexto histórico em que ela está inserida é, a música segue, dizendo se eu te ou- te amo e tu me amas, e outro vem quando tu chamas, como eu poderei te condenar? Infinita tua beleza, como podes ficar presa, que nem santa no altar? Então, é, é bem isso, né assim, e aqui ele não está indo para a ideia de ele ter um, um outro, um, que seria de certa forma, é, o, o, eu, eu que estou cantando a, a minha preferência, no caso a preferência do Raul, né a preferência do artista, pelo poliamorismo, isso passa por deixar de ser egoísta com relação a isso, que é o que eu estava falando de não ser uma relação de de montar né, um harém ou qualquer coisa desse tipo, né, de ter vários parceiros, né, com ou sem consentimento. A ideia não é essa, a ideia é é tirar o egoísmo do centro, é você dizer, se existe amor entre dois, que é eu te amo e tu me amas, mas outro vem quando tu chamas ou seja, você tem um terceiro, você tem um parceiro que não sou eu, né? outro vem quando tu chamas, bem explícito também, como que eu posso te condenar? A sua beleza é infinita, você não pode ficar presa como santa no altar. Então, super explícito que é a mensagem na na minha visão. né? E aí ele segue para uma uma estrofe também bem interessante, e aqui tem algumas coisas que eu acho que dá para interpretar com mais mais de um olhar. né? Então, a, a quarta estrofe diz...
0: Quando eu te escolhi Para morar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter seu corpo todo e fim Mas compreendi Que além de dois
1: Existem mais Quando eu te escolhi Para morar junto de mim Eu quis ser a tua alma ter o seu corpo, tudo, enfim. Mas compreendi que além de dois, existem mais. Então ele diz aqui que quando ele escolheu o parceiro para morar com ele, né, para viver uma vida a dois, qual era a intenção dele? né? Qual qual era o momento? Quando eu fiz isso, qual era a minha intenção? Era ser a tua alma, ter o seu corpo, tudo, enfim. né? Ou seja, uma relação né? Uma relação completa. Mas o que eu acho que dá para viajar um pouco e dar uma outra interpretação para o que ele está dizendo? Eu quis ser a tua alma e ter o seu corpo. E e, e isso me dá a impressão também que aqui sim ele pode estar falando de experimentar homossexualismo. né? Quando você tem a intenção também de ser a outra pessoa e ter o seu corpo, esse ter o seu corpo. Pode ser visto, por um lado, como possuir o corpo da pessoa, né? realmente, e isso pode ser uma, uma expressão aí, carnal mesmo, né? É, ter relações sexuais com você, né? ter o seu corpo, né? isso eu acho que é uma interpretação bem direta, e a outra é ter o seu corpo no sentido de vivenciar as coisas do, ponto de, do seu ponto de vista, né? Da, vivenciar as coisas como se o meu corpo fosse igual ao seu, que é o caso do homossexualismo, quando os dois corpos são iguais, né? é, então ter o seu corpo nesse sentido e ser a tua alma, então ter o seu corpo ser a tua alma, ser a tua alma eu acho que reforça esse outro ponto de vista, mas enfim, aqui não é tão importante, porque isso era era a intenção inicial dele, seja uma, seja outra, né, quando eles resolveram ficar juntos, mas ele compreendeu que além de dois, existem mais, que aí foi justamente o momento que ele percebeu que na verdade dá para expandir além do casal, Além de dois, existem mais. Então, essa estrofe, a quinta estrofe. Não, desculpa, a quarta estrofe. É, é bem interessante, bem rica. Gosto bastante dela. E ela segue com: a...
0: Amor só dura em liberdade. O ciúme é só vaidade. Sofro, mas eu vou te libertar. O que é que eu quero? Se eu te privo Do que eu mais venero Que a beleza de deitar
1: Amor só dura em liberdade O ciúme é só vaidade Sofro, mas eu vou te libertar O que é que eu quero se eu te privo Do que eu mais venero Que a beleza de deitar Então, beleza de deitar Eu acho que é óbvio também que ele tá falando aí de até de sexo, especificamente, né? De deitar no sentido de ter relações com outras pessoas. Isso é o que ele mais venera. Então, assim, ele realmente queria uma vida de liberdade sexual. E como que ele vai privar ela disso? Se isso é o que ele mais venera. Então, é sofrido, porque você pode até ter essa, essa vontade da exclusividade, digamos assim, que é garantida, né? existe um contrato pelo menos no relacionamento monogâmico, mas ele acredita que esse tipo de posse, esse tipo de contrato, é só vaidade, ter ciúme é só vaidade, ele diz. Então ele acredita que ele tem que te libertar, e que é só a liberdade que faz o amor durar. É, então amor só dura em liberdade. É essa a, a visão aí que ele traz nessa quinta estrofe que para mim claramente está estruturando toda uma defesa em cima do poliamorismo. É, e aí ele repete de novo essas duas estrofes, a quarta e a quinta, para completar a ideia. Então, música super direta, bem objetiva, defendendo o poliamorismo em 1975, durante o regime militar. Raulzito era uma figuraça. E é isso, toca Raul, tá cumprido toca Raul, já não tem mais toca Raul porque agora já foi, mas com certeza Raul voltará, porque tem ainda Sociedade Alternativa, Ouro de Tulo, e tente outra vez, né? Tantas e tantas letras tão marcantes pra gente que vale a pena é, dar uma aprofundada, entender melhor é, e dar uma interpretação diferente aí para as canções de Raulzito então ele vai voltar em outros episódios dos farelas musicais e eu espero que você também volte confira os, outros, os 8 episódios anteriores se você ainda não ouviu compartilhe esse programa com outras pessoas que gostam de música, gostam de entender as letras das músicas e de interpretar as letras das músicas se você gosta disso e você concorda com o que eu estou falando é legal, comenta é, é, compartilha com seus amigos se você não acha, acha que eu estou falando um monte de bobagem Comenta também, deixa um recado lá em esfarelado.com.br no post desse episódio. E vai ser bacana trocar ideia e a gente tentar discutir pontos de vista. Acho que isso é, é o grande propósito aqui do, do programa. É fazer com que haja uma discussão a respeito de, de música, de letra de música, de poesia. Isso que é o que eu estou buscando por aqui. E se, será muito mais legal com a participação de vocês. Tá? Qualquer sugestão, inclusive de músicas para serem interpretadas aqui, podem ser enviadas para paulo.esfarelado.com.br fica à vontade, manda sua sugestão conversa comigo por lá também e eu vou responder com certeza um grande abraço para vocês e a gente se vê na semana que vem o episódio número 10 dos farelas musicais, até lá forte abraço